0: Il apparaît que l'algorithme déployé par le réseau social est complexe à suivre, à contrôler. Il a vocation à hiérarchiser les contenus sur les plateformes en fonction des profils des utilisateurs et de leur comportement. Mais d'après ces révélations, des ingénieurs de Facebook s'avouent eux-mêmes surpris des effets qu'il produit. De quoi l'algorithme
1: est-il coupable Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Data dans tous ses états.
2: Et aujourd'hui, il n'y a pas de régulation, Guillaume, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a aucune régulation pour encadrer ça. Il y a des régulations sur les données à caractère personnel, mais pas sur les algorithmes. Le mot à retenir, c'est gouvernance algorithmique, c'est-à-dire comment on va tester ces algorithmes. L'idée, c'est d'avoir des pratiques de développement de tests, et leur imposer aussi des méthodes de calcul d'explicabilité, c'est-à-dire d'extraire en partie la logique de l'algorithme pour justement leur imposer d'être responsable par rapport aux outils qu'ils développent. Et c'est ça qu'il faut faire. Et en cas de scandale, uh-huh. qu'il y ait un audit et que là, on puisse regarder sous le capot pour voir les problèmes.
1: Regardez sous le capot des outils d'intelligence artificielle. L'informaticienne et femme d'affaires Aurélie Jean connaît très bien la complexité de cet enjeu d'explicabilité qu'elle évoque ici au micro de Guillaume Herner sur France Culture, en octobre 2021. Le danger est aujourd'hui de se retrouver dans une situation où nous serions entourés de recommandations efficaces, pertinentes, optimales, mais jamais explicables. Pourquoi ai-je obtenu ce score Pourquoi me suggère-t-on ce livre Pourquoi me faire rencontrer cette personne Pourquoi choisir ce travail Je ne sais pas, mais c'est efficace. Difficile d'accepter une telle réponse et le mathématicien français et lauréat de la médaille Fields, René Thom, nous mettait déjà en garde. S'en contenter serait pour lui nous rendre intellectuellement semblables à un rat qui sait que lorsqu'il appuie sur un levier, la nourriture tombe dans son écuelle. Je suis Gilles Le Serre et vous écoutez la deuxième saison de la Data dans tous ses états. Le podcast de Digora pour mieux comprendre la digitalisation des entreprises auprès de ceux qui la vivent. Épisode 4. Prédire n'est pas expliqué.
3: C'est difficile de définir l'intelligence artificielle parce que maintenant on fait passer beaucoup de domaines de l'informatique sous ce nom parce que c'est un nom de vendeur.
1: Pierre Mounier-Cune est historien de l'informatique et enseignant à Centrale Supélec.
3: Moi, j'ai toujours défini l'intelligence artificielle comme l'horizon indépassable de l'informatique. On met l'étiquette intelligence artificielle sur tout ce que l'informatique aimerait bien réaliser, mais euh, qu'elle ne sait pas encore vraiment bien faire. Donc, euh, c'est un champ de recherche qui ne cesse de reculer à mesure que l'on avance. Typiquement, le jeu d'échecs a été considéré en 1956-57 au moment du colloque de Dartmouth, fondateur de l'intelligence artificielle, comme le critère d'existence, de possibilité d'une intelligence artificielle. Et puis, euh, au milieu des années 1990, quand un ordinateur a décidément battu des champions du monde, des grands maîtres euh, d'échecs, euh, on a décidé que les échecs n'étaient pas un bon critère d'intelligence artificielle, qu'il fallait trouver autre chose. Donc on, a, on avait dépassé ce stade, donc euh, on a décidé que ce serait le jeu de Go, qui demande moins d'esprit de géométrie ou plus d'esprit de finesse. Euh. Puis maintenant, on cherche d'autres choses, la reconnaissance d'image qui est déjà pas mal maîtrisée. Donc l'idée se développe évidemment d'autant plus facilement à la fin des années 40 qu'on voit apparaître ce qu'on appelle des cerveaux électroniques. On appelle tout de suite spontanément les calculateurs électroniques des cerveaux électroniques parce que leur constructeurs aussi euh, explique qu'ils peuvent euh, traiter des informations comme le cerveau humain. C'est une idée qui avait déjà été discutée à l'époque où Blaise Pascal avait présenté sa fameuse machine à calculer. Donc on est en 1642, à l'époque des mousquetaires. Euh, Blaise Pascal a, lui, réfuté l'idée que c'était une machine pensante. Il a dit c'est une horloge à calcul, c'était créé par un horloger, et euh, la machine ne pense pas. Elle ne fait qu'exécuter la partie mécanisable euh, des calculs. Elle n'est pas capable d'inventer un théorème mathématique ou une démonstration. Évidemment, tout ça est remis en question avec l'arrivée de, de, des ordinateurs, puisque dans les années 50, à la suite du travail d'Alan Turing, et aussi pour répondre à des besoins militaires et d'espionnage... Euh, à partir de 1956-57, tout un groupe, euh, notamment d'Américains, se lance dans un un grand programme, un projet intellectuel, qu'ils intitulent Artificial Intelligence.
1: À l'époque, cette jeune communauté de chercheurs se déchire autour de deux conceptions de l'intelligence artificielle. La première est dite symbolique. Elle repose sur des règles formelles et explicites pour proposer des modèles compréhensibles et explicables où l'intelligence artificielle peut suivre des chemins préétablis, comme dans un arbre de décision. Elle s'oppose à la conception dite « connexionniste », connexion qui repose elle sur le modèle du réseau de neurones et qui laisse une latitude plus large au modèle pour s'améliorer. C'est le début de ce que l'on appelle aujourd'hui les réseaux apprenants ou le machine learning. Cette conception est donc le pilier essentiel de l'essor des outils d'IA que l'on connaît aujourd'hui. Pablo Janssen, de l'ENS Lyon, a souhaité faire une archéologie de ses réseaux apprenants dans son dernier ouvrage, paru en 2021, « Deep Earnings ». Il repart de l'une de ses figures fondatrices, Frank Rosenblatt.
4: Euh, ce que j'ai voulu euh, décrire dans ce petit livre c'est d'abord hein, une surprise euh, en, en lisant donc l'article fondateur euh, du domaine euh, des, des, des réseaux apprenants on va dire hein, comme ça en fait dressable ça serait plus précis qu'apprenant en fait parce qu'apprentissage est un terme un petit peu imprécis et un peu trop gentil comme intelligence en fait mais en lisant cet article donc de, de Rosenblatt en 58 il euh, cite comme source majeure d'inspiration un certain Hayek et en fait au début je pensais que c'était un homonyme parce que je ne voyais pas du tout le rapport entre voilà, Rosenblatt et puis euh, le, le Perceptron et puis euh, ce fanatique des marchés pour le dire comme ça, et en fait t'es pas du tout un homonyme, c'est vraiment, il y a un lien entre les deux, une vision commune en fait à l'origine aussi bien de l'algorithme des réseaux de neurones que des marchés et, et Hayek en fait et ce dénominateur commun euh, qui euh, voit dans les deux des manières en fait d'appréhender un monde trop complexe pour être appréhendé par les outils standards. Donc il faut dans les deux cas des manières plus subtiles d'aller capturer cette information complexe par des dispositifs plus compliqués que la planification d'un côté et que l'intelligence artificielle symbolique et, et comment est-ce qu'on peut faire ça Donc Qu'est-ce que ça veut dire cette, cette manière plus complexe de faire Eh bien il faut laisser des, il faut utiliser des algorithmes euh, ou des manières de faire qui prédéfinissent pas trop, voilà les, les, ici les, quelles sont les variables pertinentes, et, et, et donc aussi bien euh, les algorithmes apprenants vont essayer, disons, de, d'absorber un peu cette complexité et d'intégrer la complexité du monde dans la description, ce qui les rendra difficiles à interpréter du coup derrière pour nous humains.
0: Il y a eu un glissement pour des raisons d'efficacité, à la fois d'efficacité de la puissance des algorithmes, mais aussi d'efficacité de la vitesse de développement, où on a perdu ce symbolique, ce temps de l'explicite. On l'a perdu au profit de meilleurs algos, en général, mais euh, non symboliques. On dit subsymboliques des fois. Les les fameux réseaux de neurones, par exemple, c'est un exemple, il y a a d'autres façons hein, de ne pas faire de
1: symbolique. Benoît Rotembourg est responsable du projet Regalia à l'INRIA. Il cherche à rendre plus transparents les algorithmes privés et publics, et la question de l'explicabilité des modèles est donc au cœur de ses travaux.
0: Et là, tout à coup, non seulement il n'y a plus de règles, elles sont plus visibles, je ne le maîtrise plus. Donc, ce que nous offrait le symbolique qui était un peu plus pauvre, un peu plus besogneux, qui nécessitait le temps de la spécification collective dans l'entreprise, a basculé vers un monde nettement plus efficace. Et ça, cette perte de maîtrise et cette accélération de l'innovation, parce que c'est les deux, hein, c'est pour être efficace et aussi pour innover en permanence, ça, ça crée, du point de vue industriel, une zone de risque. On sait moins ce qu'on fait qu'autrefois.
2: C'est là où c'est la limite de l'explicabilité. C'est que dans certains cas, c'est assez logique, c'est-à-dire qu'on regarde la courbe historique, on voit qu'on prédit que ça va continuer à croître ou à décroître. Quelque part, tu as la réponse en fait. En regardant, tu comprends. Ça ne crée pas de, d'incompréhension en fait en regardant le forecast. Et parfois, on voit que le forecast prédit quelque chose d'autre, et là, on se dit Attends, pourquoi Pourquoi il prédit ça Est-ce que je peux lui faire confiance
1: Charlotte Fano est la directrice des opérations chez Euritech. Les outils qu'elle développe permettent de collecter massivement des données en ligne afin de réaliser des prédictions de tendance pour des entreprises de la mode. Euritech repose sur des modèles d'apprentissage profond qui accumulent de nombreuses couches de réseaux apprenants. Si cela rend leurs prévisions très fines et précises, cela crée également une très forte opacité. On ne sait pas facilement pourquoi cette tendance a été prévue par l'outil plutôt qu'une autre.
2: Vous voulez, notre modèle de forecast, c'est une sorte de combinaison de sous-modèles de forecast qui ont chacun une façon de penser différente. Je caricature un peu. Et donc, on a euh, comme un, un algorithme maître qui va sélectionner le, l'expert le plus pertinent pour prédire une tendance donnée. Donc, rien qu'en regardant ce qui s'est passé au sein de ce groupe euh, d'experts, on va pouvoir souvent comprendre qu'on a eu tendance à biaiser euh, vers le bas ou vers le haut notre algorithme, et pouvoir corriger pour comprendre. Mais parfois, c'est la boîte noire, on a entraîné notre modèle avec 10 000, 15 000 tendances, on n'arrive pas à comprendre pourquoi il va prédire certaines choses. C'est là que euh, l'enjeu, c'est d'être clair avec les attentes de notre modèle et avec nos clients, c'est-à-dire, ce n'est pas une baguette magique, il n'y a pas 100% de précision. Nous, dans notre cas, c'est pour créer des collections. Donc si on a bon 9 fois sur 10, ça marche, et l'impact, il est réel, il est très conséquent auprès de nos clients. Après, bien sûr, s'il s'agissait de détecter une maladie ou d'accorder un crédit, là, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, c'est des cas d'usage qui sont complètement différents et où l'explicabilité, évidemment, ça devient central dans le métier, je pense, de ces ces entreprises qui essayent d'automatiser ça.
5: Alors, sur le problème de l'explicabilité, déjà actuellement, il y a deux moyens de le traiter.
1: Victor Storchan est le cofondateur d'Altica. Altica conçoit un outil pour accompagner les entreprises dans la mise en place de services d'intelligence artificielle plus explicables
5: soit euh, ben on construit des modèles qui sont complètement explicables. Et c'est pas forcément euh, des arbres de décision ou des, des modèles basés sur des règles. Ça peut être des, des choses un peu plus avancées qui s'appellent euh, des modèles des modèles additifs. Ensuite, sur des modèles qui sont complètement boîte noire, on va utiliser euh, un tas de méthodes. On dit post-hoc. Donc une fois que le modèle a été développé, on vient rajouter une surcouche d'explications au modèle. Et ça, c'est des méthodes, de, par exemple, de feature importance qui viennent classer l'importance de de chaque feature sur une donnée donc par exemple pour un individu vous avez son âge son genre son revenu etc et puis on va venir classer l'importance de tous ces paramètres dans la prise de décision du modèle. Donc c'est des espèces de proxy, de méthodes proxy euh, qui viennent se brancher par-dessus le modèle pour pouvoir euh, donner euh, de l'information, donc soit globale, un peu comment le système se comporte de manière générale, soit locale, pour un individu, euh, qu'est-ce qui m'a amené à la prise de décision euh, Il y en a une emblématique et qui est euh, de facto devenu un standard dans l'industrie issu de la théorie des jeux qui s'appelle les méthodes de, de chapelet. Cette méthode-là particulièrement euh, c'est, est devenue un standard, c'est, l'industrie se l'est appropriée, mais ça reste une question ouverte dans la mesure où beaucoup de choses sont mal calculées. Donc la question suivante, une fois qu'on a l'explication, c'est comment on évalue la qualité de l'explication qui m'est donnée euh, pour ne pas déplacer le problème euh, d'utiliser une méthode boîte noire pour expliquer une boîte noire. C'est par défaut, on a renoncé à l'idée de pouvoir ouvrir
0: la boîte et lire le code. On s'est dit, on ne pourra jamais lire, lire le code. Il est illisible. Je renonce à l'idée d'ouvrir la boîte. Donc c'est, pour moi, c'est une boîte noire. Donc question maintenant, comment observer le comportement d'une boîte noire de l'extérieur Pour Regalia, en tout cas, on s'est dit, bah déjà il faut être frugal. Je ne peux pas non plus bombarder la boîte noire avec des milliards de requêtes. Deuxième règle qu'on s'est donnée, c'est le préjudice. La notion de préjudice est très importante. J'aimerais qu'on mette l'éthique avec le préjudice. Pour pour se fatiguer pour les bonnes causes. Frégalité et préjudiciabilité. euh, Le vrai danger couru par les gens à cause de ces algorithmes. Et la troisième chose, ça c'est le côté un peu probant, c'est qu'il faut que ça ait une valeur presque juridique. Qu'il faut que quand mon algorithme, Regalia ou DGCCRF, détecte un problème, que potentiellement la preuve fournie par mon algorithme soit d'une qualité telle qu'elle permet de gagner un procès un jour. Ce n'est pas une vraie preuve, hein, c'est un élément, hein, c'est un faisceau. Donc, quand on fait des plans d'expérience algorithmiques, il faut qu'ils soient un peu solides. Alors, je parlerai de, de reproductabilité, il faut que ça soit reproductible. C'est un peu scientifique, hein, mais que l'agent de la DGCRF, il ait confiance dans ce que je produis, au point que, s'il reproduit l'expérience, elle soit carrée, il ait les mêmes résultats. Et comme ça, il peut prendre en flagrant délit la plateforme.
1: Une autre possibilité, afin de gouverner davantage ces outils, est de revenir à cet arbitrage entre performance et explicabilité, en reconsidérant à nouveau la conception symbolique pour façonner ces outils d'intelligence
4: artificielle. On est en train d'assister à à un retour vers l'IA symbolique, qui a plusieurs avantages. D'abord, c'est qu'on contrôle mieux ce qu'elle fait, donc c'est plus facile à expliquer. Euh, et puis euh, probablement ça consomme beaucoup moins d'énergie puisqu'on sait des chiffres ont circulé qu'entraîner euh, un seul modèle ça émet autant de CO2 que cinq voitures euh, dans toute leur, tout leur cycle de vie par exemple donc c'est, c'est pas anodin et, et, et que leurs décisions sont difficiles à interpréter donc on gagnerait probablement même si on perd un tout petit peu en efficacité c'est pas très grave hein, c'est pas, voilà, on gagnerait sûrement à revenir un peu de l'IA symbolique quitte à faire un passage par de l'IA voilà, apprenante et puis rep- revenir au symbolique après. Enfin, en tout cas, il y a des bascules qui ressemblent un petit peu, en fait, à celles qu'on voit entre marché et planification. La planification était tombée aux oubliettes depuis euh, l'époque soviétique, et Hayek l'avait combattu, et tout le néolibéralisme l'a combattu avec beaucoup de succès, d'ailleurs. Et aujourd'hui, on reparle de planification écologique parce qu'en en fait, on voit bien que le marché comme outil a des limites, notamment pour la transition écologique. Donc, il y a, voilà, il y a, il y a des retours qui sont assez similaires euh, des, des deux côtés, en fait.
5: Alors ça, c'est très intéressant. C'est ce qu'on appelle les modèles hybrides donc de combiner... Euh le point de vue connexionniste du deep learning et le point de vue symbolique c'est historiquement vraiment la controverse qui a eu lieu en IA depuis la fin des années 40 début des années 50 et la cybernétique hein. c'est vraiment l'affrontement entre le point de vue de Wiener et le point de vue de McCarthy donc maintenant sur le futur effectivement il y aura besoin et on voit en fait que la combinaison des deux de règles bien pensées avec ces systèmes de, de deep learning peut être très efficace quand on regarde l'intelligence ben, la logique, c'est juste une partie. Il y a, il y a, il y a aussi euh, la perception, euh, l'intuition qui doivent être prises en compte. Et donc, il y a besoin, forcément, euh, si on veut construire des machines performantes, euh, de combiner et la logique, et l'intuition, et la perception. Finalement, la question
1: autour de l'explicabilité renvoie toujours à cette même préoccupation de savoir si on ne met pas trop d'attente dans ces outils. Peut-être devrions-nous aussi nous intéresser à leurs limites potentielles Limite qui nous permettrait de reconsidérer notre rapport à ce suroutillage, à repartir des problématiques que l'on cherche à adresser, et non du développement technologique en soi, qui semble souvent être devenu sa propre finalité.
3: Les données, le traitement des données, l'intelligence artificielle et la performance des systèmes ne doivent jamais devenir des buts en soi, même si c'est normal que ce soit des buts en soi pour les chercheurs ou les ingénieurs qui travaillent, mais... Plus globalement, il doit y avoir une gouvernance qui va au-delà de ces recherches de, de performance ou de bénéfices. Je crois qu'il y aura une asymptote qui sera indépassable, même si le, l'intelligence artificielle peut être représentée comme un horizon derrière lequel on court toujours. Mais il n'y a pas que l'horizon, il y a aussi les, les limites parallèles à la route qu'on suit. Il y a des choses qui ne sont pas numérisables ou il y a des, des choses, des phénomènes qui ne sont numérisables au prix d'une énorme déperdition.
2: Le discernement, il est fondamental parce que bien sûr, euh, euh, il peut y avoir plein de biais dans la donnée, les prédictions, etc. Donc toujours s'interroger sur est-ce que ça a du sens, est-ce que là je franchis pas une limite, j'ai pas une, une limite euh, éthique, une limite euh, par rapport à, au positionnement de son entreprise, parce que ces paramètres de l'éthique, etc. C'est des choses qui sont pas forcément dans le modèle. Donc le modèle, il va pas forcément avoir certaines limites. Donc je pense que garder du recul et du discernement, c'est fondamental.
1: Garder du discernement pour ne pas se faire assommer par le développement technologique. Face aux inquiétudes inhérentes à l'explicabilité des outils d'intelligence artificielle, la réponse immédiate est encore davantage de technologie. Une nouvelle couche rassurante, car l'innovation technologique, c'est finalement ce qu'on sait faire de mieux. C'est la solution immédiate et toute trouvée pour se rassurer face aux défis contemporains. Au-delà de l'explicabilité La question qui se pose est donc celle du besoin même de ces outils, de leur sophistication, de leur complexité. Surtout dans un monde contraint et soumis aux impératifs écologiques, ce suroutillage apparaît en effet presque déraisonnable. René Thom en appelait à refroidir la société pour éviter de se transformer en rat. La question de l'explicabilité semble bel et bien être en passe de devenir le nouveau domaine de surchauffe de l'IA, mais il ne faudrait pas perdre de vue l'essentiel.